0: Así se tardó hace ratito. Ah, mira, ya. Pero ya ahora sí ya estamos al aire. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y buenos lo que sea a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Cities en Boomer, que finalmente regresamos después. Ahora sí, fue un largo periodo. Yo creo que nos aventamos, que Más de un mes, ¿verdad?
1: Yo creo que como dos meses. Ya no me acuerdo sí, ni claro, qué no. hicimos la última vez en Citizen Boomer.
0: ¿Alguien se acuerda
1: qué hicimos la última vez en Cities Boomer? Que nos digan. Qué Yo barbaridad, creo que sí. Ale. Hay,
0: hay gente que se acuerda porque nos estuvieron, bueno, a mí me estuvieron diciendo mucho en, en Filmsteria. Crisis85 inaugura el programa y, el, y, y además el primer superchat del año con este mensaje que dice: Feliz año. A Cities en Boomer, muchas gracias, Cris85, Ángel López ya anda también por aquí, al rato, bueno, voy a guardar aquí su mensajito, híjole, pues muchas disculpas, primero, por, pues, habernos distanciado tanto, pero es que todo pasó... Charlie del Río se fue con unas brasileñas. Eso fue lo que pasó. Platícame eso, por favor. Ojalá,
1: o sea, ojalá que hubiera... Pues sido sí, así, ojalá.
0: ¿sí? Y no, fuiste a nerdear. Ah. Fui a... No
1: pude haber nerdeado más para haber sido, además, mi primera vez visitando Brasil. Eh, fui a Sao Paulo, fui a la convención de cómics eh, más grande del mundo, que es la que se lleva a cabo allí. Anualmente tenía también un par de años que no se había vuelto a hacer por el tema de la pandemia, así que fue un regreso pues muy importante para ellos y, eh, y fíjate a mí me ha tocado ir, no he ido a la Comic Con, pero sí he ido a diferentes convenciones de cómics y de ciencia ficción en diferentes ciudades, en Las Vegas, uh -huh. en Orlando, aquí en México por supuesto. Y sí vi una convención muy distinta a las que normalmente había asistido, eh, que en general son puesto tras puesto, tras puesto, tras puesto, tras puesto de cosas muy interesantes, de cómics, de figuras, de pósters, de coleccionables, de todo tipo de películas eh, y de series que nos gustan. Pero aquí eh, de, de lo que se trataba era los stands que eran monumentales de cada una de las plataformas o distribuidores de cine. Mm -hmm. El de Disney, el de Netflix, el de Amazon Prime Video, y todos temáticos con, el, con las cuestiones de sus, eh, de sus proyectos, de sus películas o de sus series, y además interactivos. En el caso de Netflix, estaba la muñeca del juego del calamar y podías entrar a jugar. Ah, te, ponían, <risa> oh, wow. te ponían un chaleco sensible uh -huh. al movimiento y bueno afortunadamente ¿Y jugaste? No, era, no era tan letal no no jugué no jugué no ah. yo lo me tomé mi foto con una merlina que estaba también ahí junto a unas rejas y al póster gigante
0: y estaba guapa
1: <risa> estaba linda estaba linda estaba muy linda bien, no, la, se guarda que todas las merlinas están lindas sí. este no de verdad que fantástico fantástico de, de, de Amazon Prime Video por una parte tenían el tren de Jack Ryan y por el otro los dragones de de la serie mm -hmm. de los anillos eh, en el caso de, de Disney también tenía varias cosas, entre otras, el trono, el salón del trono de, de Boba Fett, ¿no? Y este, mm -hmm. y el Mandalorian, o sea, estaba muy divertido, una pared inmensa con proyecciones sobre Avatar, este, mm -hmm. muy padre, eh, eh, monumental, eh, es, es la más grande en espacio y en cantidad de mm -hmm. gente que asiste. Y me tocó ir por parte de Cine Premier a hacer algunas entrevistas de Disney por la película de ant que está por venir. Me tocó Uy. estar con, con Paul Rudd y con Evangeline Lilly. Entonces estuvo uh -huh. muy divertido y muy simpático. Que, de veras, este, ahí sí eh, fanía cañón. Qué carismático es este tipo de Paul Rudd. Es impresionantemente uh -huh. sencillo, amable, risueño, accesible, y mucha gente lo hace de manera regular, porque es su trabajo cuando está en estas entrevistas, pero sí hay algunos que van más allá, y este queda en mi top 5 de, 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 de gente carismática que me ha tocado entrevistar, entre ellos están John Travolta y Vigo Mortensen, por ejemplo, ¿no? Y, y pues sí, Vaya. padrísima la experiencia.
0: Pues eso, eso suena mucho mejor que la, que la Comic-Con, la verdad. Bueno, la Comic-Con de San Diego, ¿De San Diego sí, ¿no? sí. Porque la verdad es que a mí me da mucha flojera y ya más a esta edad <risa> el tema de estar haciendo filas. O sea, creo que ya esas cosas hay que... Claro, sí, sí. Con el batch de prensa. Totalmente, es, sí. Nunca, la me, verdad, otro.
1: lamentablemente, lamentablemente sí, sí, son filas uh -huh. enormes. Me tocó estar en el, en el foro de, de todo lo de Disney, además de las entrevistas que tuvimos. Y sí, la gente llevaba horas formado, a nosotros nos pasaron. Este, sí. pues digamos prensa internacional latinoamericana uh -huh. y sí nos pasaron por un espacio gracias a la tía Freddy, no fueron vacaciones, pero estuvo bien padre <ríe> tía Freddy, así que muchas gracias, sí, fue, fue también, este Ale, el regreso a los viajes y entrevistas presenciales Híjole cual...
0: yo, eres muy afortunado porque yo no veo venir más de eso ¿eh? o sea... Pues yo
1: pensé que, o sea, de la forma en la que se estaba resolviendo con las entrevistas eh, vía remota, vía Zoom y demás, pues pensé que ya, o sea, ya se había muerto. Y mira, afortunadamente este, pero es todavía... que aquí estaba el,
0: el asunto de, de, de que el show era pues estar ahí, ¿no? En, en todo claro. esto que nos estás diciendo. claro Entonces, Yo, claro, yo claro. no sé, pero bueno. Pero igual o sea, ojalá... igual
1: me considero afortunado. De verdad. Sí estuvo bien padre. Y gracias por preguntar.
0: Ojalá este, me toque a mí algún día porque eso sí sí estaría padre. Y yo sí me iría a perder afuera un rato. ¿eh? A buscar pues sí, a pero fue muy breve.
1: ¿no? Este, <risa> no, no, de verdad que el, el itinerario... Eh, bueno, ya ves que el, el día que nos vimos en la función de prensa de Babylon, estabas Ajá. con Gonzalo Lira. Eh, sí. Me tocó viajar con él. Y, yeah. y sí nos trajeron con un itinerario, digamos, no estricto, pero sí abultado. O sea, estábamos, era la visita a la expo, el foro de las cuestiones de Disney, el panel, es el panel de Disney, uh -huh. que fueron varias horas y después las entrevistas que cada uno de nosotros teníamos programadas con todas las personas, también me tocó de Avatar con Zoe Saldaña y con el productor eh, John Landó o sea sí estuvo bien padre con una de las productoras de Pixar por esta película que, que están por estrenar este año, en fin uh -huh. o sea sí fue una buena experiencia me perdí otras de las supuestas, voy a decir supuestas porque no lo pude corroborar Bondades de Brasil
0: <risa> Muy bien qué bonito bueno, pues entonces, ahorita que justamente mencionaste Babylon, porque supongo que es por eso que vamos a hablar hoy por de eso, películas. Por eso, por eso. Y espero que también al final haya un pequeño este, espacio para hablar de Babylon. Pero bueno, quien no lo sepa, Babylon es una película que es de un subgénero, bueno, yo lo digo que es un subgénero, del cual yo tengo este, eh, una especial debilidad. Me encantan las películas que hablan. Sobre las películas, sobre cómo hacer películas, sobre cómo es Hollywood o, o cómo es otras cinematografías de, de cualquier otro, otro lugar. Entonces, a partir de eso, eh, Charlie tuvo la brillante idea de eh, pues juntar dos, dos películas que hablaran sobre ese tema. Y entonces hoy vamos a hablar de The Player, de 1992. Este, ay, ¿quién dirigía? Se me acaba de decir, Robert Altman. Ajá. Y... Ed Wood de 1994 de Tim Burton. Sí. Entonces, te va a tocar Mira, a este, con a el este de subgénero,
1: <risas> sí, antes, de eso, antes de eso, a este subgénero, Roberto Ortiz, que fue fundador conmigo de Cine uh -huh. que bueno, él, él sigue en sus actividades profesionales, pero ya no está en el, en el equipo, eh, le llamaba el cine dentro del cine. Y a mí uh -huh. también es algo que me encanta. Yo te lo dije porque tú me propusiste otra muy interesante que vamos a, de la cual tendremos que hablar. Una próxima vez, La Noche Americana. Eh, ahí está. Es, o sea, el, el gran
0: problema de esto es que esta yo sí creo, porque digo, creo que ese amor por las películas que hablan sobre las películas en mi generación pues empezó con Cinema Paradiso. no Claro. Y yo siempre pensé que Cinema Paradiso había sido dirigida por un viejito. Y resultó que es apenas la segunda o tercera de Tornatore, ¿no? Y, y, y sí, no, me parece Giuseppe. que es fantástica. Pero después vi esto, que se llama Day for Night. Bueno, en, en su título La en Nuit inglés, American. La Nuit américaine en, en, en su título en francés, de, de François Truffaut. Sí creo que esta es la película eh, de ese género. O sea, esta es la, la más grande. Eh... No, bueno, el, el título pues, Day for Night es... Bueno, en, en inglés no, no significa tanto, pero La Noche Americana, no sé si sepas qué es, que es de hecho una técnica para filmar el, el de día, pero estando en la noche, que es como justo como lo hicieron en Bardo, ahora en esa escena de, del centro de la ciudad donde empieza como a... del atardecer a amanecer, hicieron justamente lo contrario en la, en la realidad. Entonces hablas justamente sobre esa... Mentira inherente que, que permea todo el cine, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que no, no la pudo ver Charlie, no la pudo conseguir, de hecho, pensé que estaba en el canal de Criterion y resulta que no está. Entonces, bueno, pues sí, simplemente, o sea, de hecho, nada más está en Criterion, pero pues en fin. Claro, claro. Oye, Entonces, tuvimos que hacerla a un lado. Este uh -huh.
1: comentarios nada más de la tía Freddy menciona más reciente, salve César, por supuesto, de los hermanos, claro. joven, que es fantástica, y pregunta Hugo Hernández que si Last Action Hero entra, claro que sí. Por supuesto uh -huh. que sí entra. Eh, ahora, aquí en Cítense Boomer estamos hablando de películas del 95 para atrás. Normalmente, ¿no? Para uh -huh. nosotros hoy, porque hoy se está estrenando, estamos haciendo este programa el jueves 19 de enero de 2022 y se estrena Babylon finalmente en cartelera. Nosotros la vimos la semana antepasada en una función de prensa. Y bueno, a mí me pareció increíble y, y justo despertó este interés que vamos a seguir explorando, como dice Alejandro, Elsa, eh, para eh, eh, seguirle aquí compartiendo con ustedes.
0: mira qué bien. Leon Kane dice: Acabo de ver Babylon y es mi Lala La Land. Parece <risas> increíble. Quédate porque sí, sí queremos. Bueno, yo sí quiero hablar de Babylon. Al sí. final, de Baby Lion, como la, la, <risa> la, la bautizamos así. <risa> no, es que wow. no, no sé quién, o sea, Josué me dijo que, que le habían llegado mensajes de que sí íbamos a hablar de Baby Lion. <risa> Yo sé, ¿cuál es esa? ya, ya claro. entendí. ¿no? Este, creo que hay Suena, suena como ahí. la
1: precuela de la precuela de la precuela del Rey León.
0: Exacto, es también lo que dijimos nosotros, ¿no? Pero, este, entonces, el tema es, pues que va, bueno, vamos a hablar entonces de The Player y Deadwood. Eh, The Player de 1992, dirigida por Robert Altman. Robert Altman que además es, este, digamos, el padrino putativo, por así decirlo, de Paul Thomas Anderson. Y es una película que sí tiene un inicio, que además, como que la película misma se ríe de ese inicio. Pero a ver, no sé si tú quieres, este... Hablar de ese, de ese arranque, gran plano secuencia. un plano
1: secuencia, sí, un plano secuencia sensacional. A ver, la película de Player aquí en México se llamó El Ejecutivo. Es, y, es y, una película. Y luego
0: resultó que ya no, porque vimos ahí que ahora se llama. Sí. ¿qué?
1: Algo de o Hollywood. Sea... Ahorita te digo, ¿Cómo, ¿cómo le encontramos? ¿O el
0: nombre del juego? No, ya no, no, sé. no, 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 no. El juego
1: de Hollywood. El, juego, el juego, de juego de Hollywood es como Hollywood. aparece en Amazon Prime Video, que es la única plataforma que la tiene disponible, pero descubrimos con tristeza y un, cuan, y un poco de horror también, que nada más está doblada al español, y que además no está en su versión original de formato, está recortado como para televisión. Como para Ajá. televisión de las antiguas.
0: Sí, si sí, sí quieren vivir la experiencia de cómo era ver un VHS... Eh, búsquenla en Prime Video y, y así, así se veían los veches. Oye, bueno, bueno además es, doblar
1: es como haberla visto en el 5, es como versión del 5.
0: Y, y, y además un doblaje terrible, o sea, la verdad es que ver una mancha en la pared y ver esa película en Prime <risa> es lo mismo. Este, terrible, terrible. The Player también es parte del del, del Criterion Channel y bueno, ya me dio cuenta un poco tarde que efectivamente sí esa sí está en el, en el bueno, es de, es de la colección Criterion y está en el Criterion Channel, entonces bueno pero este, bueno pues ahí, ya quién sabe cómo se llama en español, porque... Bueno, no, es el, tiene, ver, ¿Sí es el ejecutivo a ver, siempre será el nombre
1: bueno o malo que le hayan Ajá. puesto en su exhibición comercial original, uh -huh. ese es el título con el que se, se Ahora, me suena que igual
0: y ese es el nombre, no sé, en España en Argentina, o se... Debe de ser Dios, el nombre, y... sí, debe ser el nombre en algún uh -huh. otro país
1: este, o pero en España bueno. o en Sudamérica hay veces que México y Sudamérica comparten el mismo título eh, que no, no es la traducción a veces es el, es el reba, eh, la, no, es bautiz, rebautizar la película de otra manera y, este, y a veces es el de España que normalmente sí es completamente distinto al nuestro uh -huh. ¿no? bueno, son como raras las ocasiones cuando te, terminamos coincidiendo así que debe ser de alguno de los dos pero en es México, buena, bueno es más, a ver entonces de una vez doy el dato para que no, no, no quedemos mal eh, el ejecutivo de Player de Robert Altman se estrenó el 26 de marzo de 1993. Y lamentablemente, debo decirlo y reportarlo aquí, solamente estuvo dos semanas en cartelera. Una semana antes, en la Cineteca Nacional, tuvo una premier el día 21 de marzo. Se exhibió en los cines Paseo Plus, Galerías Plus, Pesime y Papanoa. Imagínate nada más. Este
0: Pesime, sí, sí, fui.
1: No, no, sí, sí, yo y yo la vi en el cine entonces ¿en cuál, en cuál habré visto en el Pesime, o sea no, no me queda ningún otro, no me queda ningún otro, ahora Robert Talman eh, ya estaba dando este antecedente de él pues una de, las de sus características muy padres que tiene es que él presenta un coro de personajes son películas uh -huh. corales, son películas donde los personajes son multitudinarios, a tal grado que una de sus, de sus películas más conocidas, que es Shortcuts, en México tuvieron a bien ponerle vidas cruzadas, porque le pareció a <risa> quienes eh, distribuyeron y rebautizaron la película, pues que eran personajes cuyas vidas estaban cruzando, ¿no? Vidas cruzadas se podría llamar cualquier película de Robert Altman, por cierto, eh, <risa> sí, porque ese es justamente su, su estilo narrativo. Y, este, y el plano secuencia inicial es sensacional porque justamente estamos en un estudio de cine donde estamos viendo lo que está sucediendo en el, el quehacer fílmico, en, desde los pasillos de los ejecutivos, de los estudios que están escuchando, la forma en la que los escritores les están pichando las ideas para, para poder venderlas y hacer su guión, o en la filmación y los diferentes foros, lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Eh, los, los eh, eh, asistentes que van corriendo de un lado al otro, las mentiras que tienen que decir las secretarias para proteger a sus jefes. Es un plano secuencia sensacional.
0: Pero además es muy interesante porque, eh, o sea, es un plano secuencia donde en realidad es solo un crane, ¿no? Es una grúa y está, eh, y o sea, yendo y viniendo como que en el mismo sitio. Y se van cruzando personajes. Pero en una conversación de dos, de dos personajes de ese plano secuencia, están hablando del plano secuencia de A Touch of Evil, sí. de Orson Welles, y dicen, es tan genial que toda la historia la cuentan en ese, en ese plano secuencia. De y es un poco lo que hace también Altman en la película. O sea, como que te muestra toda la dinámica de Hollywood, eh, eh, compactada en ese plano secuencia de no sé cuántos minutos, tal vez cinco minutos donde ves efectivamente todas las historias que se dicen, todo este asunto de todo mundo trae un guión, ¿no? Y trae la idea para la siguiente película y cómo los ejecutivos tienen que, pues, escuchar estas ideas y, pues, tal vez rechazarlas y demás y todo lo que tienen que soportar. Y los... Se supone que por ahí cruzaba... Ya no me acuerdo si sí se ve o simplemente dicen, ay, señor Scorsese, ¿no? Pero no sé si sí sale a cuadros. No, no era niño, él, ¿no?
1: aunque la película es una de las que más cameos tiene. Es
0: impresionante sí, la cantidad sí. de,
1: de actores que es, finalmente acaban en los créditos. Algunos sí. llegan a decir una línea y algunos nada más los vemos. No pasar, dicen ¿no? nada. Es, Ajá. Es impresionante. A ver, aquí está.
0: es Supuestamente es el, la película que tiene más actores ganadores de Oscar, actores y actrices, que cualquier otra película en la historia. Hay 12 y son Cher, James Colburn, Louis Fetcher, Whoopi Wolver, Joel Gray, Angelica Houston, Jack Lemon, Marlene Maltlane, Tim Robbins, Julia Roberts, Susan Sarandon y Rod Steiger. Um, y luego viene 13 tre que son también ganadores de Oscar, pero por ser productores o directores. Sidney Pollack, oh. por ejemplo. Eh, y también incluye a otros 15 que son actores que recibieron nominaciones al Oscar. Karen Black, Dan Stockwell, Michael Tolkien, Gary Busey, Peter Falk, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum sale ahí que tampoco sí. tiene una línea según me acuerdo. Se veía muy raro porque se veía, me acuerdo que se veía así todo fortachón No, está preguntando,
1: el... está, está bajando unas escaleras en una fiesta y está preguntando Ajá. ¿Quién era el villano de Ghostbusters? ¿Quién era el villano de Ghostbusters? Ah, sí cierto, <risas> sí
0: cierto, sí cierto Este, Burt Reynolds Sí eh, que, que supuestamente, él creo que tiene una conversación con el, con el ejecutivo, ¿no? Sí,
1: lo pasa y lo saluda este... Y, y creo
0: que todo ese diálogo es improvisado, porque él no sabía ni qué con. O sea, no, no le habían pichado de qué se trataba el asunto. Nick Nolte, y bueno, o sea, así va, pero sí es históricamente la película que más. Eh, es nominados y ganadores al Oscar tiene digo, y, y, lo, y lo hacen
1: parecer de una manera bastante normal, o los ves en el estudio o las ves en un restaurante, o lo ves en una fiesta eh, algo también eh, esta secuencia eh, es la secuencia de los créditos además es, transcurre uh -huh. mientras estamos viendo los créditos de la película iniciales y otros los comentarios que hacen además de hacer la referencia a la película de Orson Welles, es decir No como todo lo que está sucediendo en MTV Que es corte, corte, corte,
0: corte, Ajá, corte. Sí, No, no, sí, no, necesitamos
1: sí, esas películas Y ese tipo de comentario que es autocrítico Que es humor negro eh, Está presente desde que arranca la película Hasta el final, que el final eh, a mí me parece que es sensacional Ya no lo recordaba con tanto detalle Y de verdad eh, yo sí solté una carcajada sensacional y nada más digo de qué se trata, de tantas historias que le pichan al ejecutivo que está interpretado por Tim Robbins, una de ellas es de un director eh, inglés que le dice, esta es mi historia y esta es una historia sobre la realidad, no quiero estrellas, no quiero famosos, eh, quiero que el final sea triste eh, y, y no quiero que me lo cambien, por favor. Y cuando vemos ese, ese, esa historia que él nos contó, ese desenlace, y vemos que es con estrellas, eh, con acción, eh, final feliz, o sea, de verdad, que te, que, que te mueres de la risa, es, es sensacional, y al mismo tiempo la película es extraordinariamente crítica de lo que sucede en la industria, y no nada más en la industria de Hollywood, sino también en la vida misma, como lo, como lo menciona en ese pitch, ese director, que es justamente el actor, se me fue su nombre, el que hace a Loki viejo. En la, en la serie de Loki
0: Ah, no me acuerdo Entonces, A Loki sí, clásico sé, ¿quién, quién dice? Sí, que además Oye,
1: recientemente también estuvo nominado Al Oscar hace unos cuantos años
0: Sí, 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 sí Entonces, Oye, ¿y sabes qué otra película de película Que habla de películas Empieza con un plano secuencia, no tan impresionante Pero empieza con un plano secuencia ¿Cuál? <risa> <risa> ok Entonces, bueno, bueno De alguna forma cosa... la,
1: la, siguiente, la siguiente película también y también sí, y hay más
0: conexiones ahorita las voy a mencionar ándale, ándale, pero sí está buenísimo, también está buenísimo. o sea es muy sí. curioso eso sí. ahora este otra cosa que me encanta porque uno de estos o sea justo estos diálogos como para entender esa presión de los ejecutivos y de lo que tienen que vivir día con día es que le, alguien le está pichando la idea de la secuela del de el graduado <risa> Es así, sí. fabuloso, dice pero el chiste es más padre porque resulta que quien se lo está pichando es un individuo que se llama Buck Henry, que resulta que es uno de los guionistas del graduado, de la original, wow, obviamente. Wow, Entonces,
1: no, no, o sea, es, es, es una serie de bromas internas que efectivamente ajá. es difícil pescarlas todas. Uh -huh, o sea, si te sí, distraes sí. un segundo, sí habría que ponerle de repente pausa aquí o pausa allá para poder para poder eh, entenderlas, pero pero también habla sobre esta voros, voracidad empresarial en claro. este, fíjate que hasta se podría comparar un poquito el eh, la competitividad eh, desleal que existe entre los dos mismos ejecutivos para tratar de comerse el uno o el otro eh, la chamba de, de su contrario que deberían de ser colegas, pero ahí finalmente lo ven como un apurto de aquí el que no se, lo, se come uno se lo come el otro de Robocop lo que sucede en, en, en la, en la uh -huh. corporación de Omnicorp es exactamente lo mismo que sucede con estos ejecutivos. Y el tema que tiene el personaje principal de Tim Robbins es que, por una parte, está recibiendo amenazas a través de postales, que son uh -huh. postales de Hollywood clásicas, no o uh -huh. con Marilyn Monroe, o con eh, diferentes actores y diferentes películas, este, pero de muerte. ¿No? De, oye, este recordarás quién soy y nunca me hiciste, dijiste que me ibas a volver a llamar y no me llamaste. Se supone que es un, un guionista al cual escuchó su historia y ya nunca lo llamó y el otro está, pues, enardecido contra él. Y, por otra parte, la llegada de un nuevo ejecutivo que posiblemente lo vaya a sustituir. Eh, y después, pues, digo, lo, lo estamos platicando, es una película del 92, han pasado algunos años, además, le estamos platicando Ay, yeah. en, en uno de sus aniversarios... En su 30 uh -huh. aniversario eh, Encuentra al ejecutivo Perdón, el ejecutivo Encuentra al, al que cree Que es el guionista que le están enviando las cartas Y efectivamente es un guionista enojado eh, Pero No es el que le estaba mandando las postales Y eh, está interpretado Por Vincent D'Onofrio uh -huh. Esa es una de las conexiones de las cuales hablaremos más, más tarde eh,
0: Un Vincent D'Onofrio en la etapa donde estaba pues, Mamadón, ¿no? Que...
1: Sí que delgado, te acuerdas que bueno. hablamos
0: de, en nuestro primer programa que hablamos de este niñera en Apuro, se llamaba o cómo se llamaba en español este... ah claro que sale de Thor no sale es el, de es Thor el,
1: es, el, es el mecánico
0: lo que no me acuerdo es que de qué año era esa pero yo creo que andaba por ahí porque sí eh, se ve es un poquito delgado. previa porque
1: creo que todavía mm. alcanza a ser de los ochentas esa película sí okay. la, 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 la comparábamos justamente con la de Scorsese exacto eh, que se
0: llama. Eh... Este. Ay, se me fue, ahorita bueno. me acuerdo. Pero ahí bueno. estamos viejitos, por eso nos Busque, Busquen toda. ese programa, no lo van a encontrar porque creo que es de los que se perdió.
1: No mi los este... <risas> perdidos, diablos.
0: Bueno. Sí. Pero bueno, ahí está eh, eh, Vincent Donofrio. Y es, es una película que, que le fue muy bien, no me acuerdo cuántas nominaciones, creo que sí tuvo nominaciones, ¿no? Al Oscar. Sí, no claro. Sé si incluso a, haya ganado algo. Pero, para Robert tres
1: Allman... No ganó ninguno.
0: Ok. ¿Pero te acuerdas cuáles eran? O, a ver, mejor director, mejor uh -huh. guión,
1: este, basado en una obra previa, porque está basada en un uh -huh. libro, y mejor uh -huh. edición.
0: Así es. Eh, Robert Allman decía que al final él sintió que habían sido demasiado amables con Hollywood. Porque... Efectivamente, Hollywood la recibió con mucho gusto, o sea, la celebró mucho, le dieron tres nominaciones, digo, no ganó, pero ok, pero le dieron las nominaciones, y entonces él bromeaba diciendo eso, que, que sentía que fue demasiado terso con Hollywood y que le hubiera gustado entonces ser un poquito más este, ácido para, pues sí, causar, molest mal, causar malestar y no tanta cele celebración, ¿no? Entonces, claro, pero, pero no. bueno,
1: es que la, la parte de crítica es, es dura
0: y conecta sí, mucho pero con una... Hollywood pues como que dijo, pues sí y claro, le
1: no, así es, no, no hay uh -huh. problema a ver, este tipo forcejea con el guionista terminan peleando y lo termina matando a golpes uh
0: -huh. y
1: abandona el cuerpo entonces toda la película se trata digamos que también se convierte en un thriller en una película de suspenso donde él no sabe si va a ser descubierto por las autoridades si va a ser encarcelado por este crimen que ha cometido y eh, pues sorpresa al final de cuentas resulta que estos tipos se pueden salir con la suya no y que finalmente todo le va saliendo bien mientras mientras peor persona sea en ese universo ahí conecta muchísimo y yo le vi muchas eh, muy, muy, muchas eh, vasos comunicantes también, con una película de Woody Allen que se llama Crímenes y Pecados, que era de unos cuantos uh -huh. años antes, me parece que es del 89 con Martin Landau, que es un actor también del cual uh -huh. vamos a hablar ahorita, y con Angélica Houston, que también tiene aquí también participación aquí. en esta uh -huh. película y que justamente Crímenes y Pecados este es, es de este hombre que eh, termina asesinando a su amante y que todo el tiempo está pensando que lo van a capturar, y se da cuenta de que pues, no pasa nada y que la vida siga y que además le va bien, pero uh -huh. a la gente que, que hace el bien le va mal, ¿no? <risa> Había un teólogo, un estudioso, no recuerdo bien, que se estaba quedando ciego y finalmente se queda ciego, ¿no? Y mientras él, su vida, su vida continúa. Es, es como crímenes y pecados, crimen, crimen y castigo, perdón, sin el castigo. Esa uh -huh. es, esa es la ironía que está manejando Woody Allen y que también y se maneja aquí en esta uh -huh. película. Y por cierto, que en alguna transición eh, eh, hacia el final de la cinta, eh, dice un año después, esas letritas son de, de la misma eh, estilo caligráfico que los, que los que se usan de toda la vida en las películas de Woody Allen.
0: De la misma tipografía, muy bien. Y bueno, pues este, también obviamente ese plano secuencia del inicio pues yo creo que sí, eh, eh, es de las cosas que por Thomas Anderson se le quedaron pegadísimas, ¿no? Y, y recuerdo, pues creo que el más pues sí es de los más grandiosos el, el del inicio de Boogie Nights, ¿no? Donde igual, lo que hace porque también, obviamente, él hace también películas corales, o hacía porque las últimas ya son más este, personales en ese sentido, pero bueno ese, ese plano secuencia te presentaba todos los personajes y básicamente te presentaba toda la la situación, ¿no? Entonces, pues sí, el, el alumno, que por lo menos en lo que a mí concierne, pues sí supera al maestro, pero sí me imagino a un joven Paul Thomas Anderson viendo esto y diciendo: y Yo también,
1: claro, quiero. Me, <risa> Yo me también gusta, quiero. Me gusta este estilo y lo maneja increíblemente bien eh, uh -huh. Robert Altman en esta película. Ahora, la, la, la crítica que le podría hacer eh, es que al estar combinando actores de la vida real, representándose a sí mismos, pero utilizando actores famosos para interpretar personajes ficticios, ahí es donde te terminas un poquito confundiendo. Ah, Tim Robbins no es Tim... No, Tim Robbins no es Tim Robbins. Tim Robbins es un personaje ficticio. Uh -huh. Pero conoce a Whoopi Goldberg. No, no es Whoopi Goldberg. Es una detective en Pasadena, que lo está investigando. Ah, pero este... Entonces Ciney ¿sí, que sí es Ciney ¿sí, Pollack. No, es su abogado. Uh -huh. Ah, ¿pero, pero Jeff Goldblum sí es Jeff Goldblum. Sí, Jeff Goldblum sí es Jeff Goldblum. No... Eh, Está ese contraste que estamos viendo todo el tiempo. Creo que de los primeros personajes eh, eh, que se encuentra interpretando a sí mismos es John Cusack, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y es un mundo de actores y de actrices que están desfilando por ahí y también de directores, como estábamos mencionando.
0: Que es también como que la gran, o sea, cómo consiguió, ¿no? Que todos quisieran estar. Y para mí la crítica, que es curiosamente... Y ahora sí conectándola con Babilón, porque bueno, Babilón, eh, ya hablaremos más de, al respecto, pero Babilón la castigó muchísimo la crítica gringa. Sigo sin entender por qué. Uh -huh. Pero una de las cosas que decían, y que probablemente yo estaría de acuerdo, pero insisto, al rato hablaremos más. Siento que esta película también peca de lo mismo, tal vez que es ser muy autocondescendiente. O sea, sí... Que, que, que celebre tanto a sus propias estrellas y que diga, ah, mira, aquí tengo a, a Julia Roberts y aquí está este Bruce Willis y aquí sí. está Angélica Houston. Y además los tengo ahí atrás sin hacer nada, ¿no? O sea, ajá, ni siquiera ajá. tienen una línea de diálogo, ¿no? Pero aquí están todos, ¿no? Aquí. O sea, así de cabrones estamos, ¿no? O sea, sí siento que es muy autocondescendiente. Ahorita, o sea, en su momento yo recuerdo. Sí, decías, ay, mira qué padre, ¿no? Pero ya ahorita a la distancia sí sentí que era así como que medio petulante en cierta forma. Sobre pero todo por eso que... de que los tiene de adorno. Entonces, claro. Uh -huh.
1: Pero cuando llegan a hablar, no son las personas agradables. Eh, Pasa un poquito ah, como. Uh -huh. Por ejemplo, Jeremy Piven es uno de tantos actores que participa en esta película y después él en, en la, esta serie de HBO. Este, justamente es parte de lo que están criticando porque salen como personas despreciables las celebridades eh, que son uh -huh. groseras con la gente que las atiende que no quieren dar un autógrafo que son absolutamente egoístas y me parece que eso es también parte de lo que de, de la crítica que se está haciendo a lo largo de la película, digo como tú dices, el propio Altman dijo, debía haber sido más incisivo posiblemente uh -huh. sí pero yo siento que la, que la película sí funciona en las reflexiones que está haciendo estos ejecutivos ya vemos que todo lo están haciendo por la cantidad de boletos que puedan vender por película, entonces sí, sí claro. necesitan saber, si sí, me vas a pichar una película, ¿quién podría ser el actor? tiene que ser una estrella, tiene que ser un famoso ¿qué famoso está disponible para que podamos realizar este proyecto? Eh, ¿el final es triste? no, 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 vamos a cambiarlo a un final feliz, o sea, ¿cómo están alterando todo? pero ellos se presentan a sí mismo hay una... Hay una escena de una cena en el LACMA, en el museo de Arte de Los Ángeles, uh -huh. donde este estudio ficticio está entregando 25 películas clásicas al museo, 25 películas en blanco y negro para que sean preservadas uh -huh. para la historia y pasa el personaje Tim Robbins, sí, porque nosotros lo que hacemos es arte y estamos aquí para representar cuando estamos viendo su día a día, que es absolutamente todo lo contrario, Entourage es la serie, aquí nos está recordando Hugo Hernández, uh -huh. dice que es su serie favorita y la primera que vio completa además, con Jeremy Piven.
0: Bueno, pues ahí está The Player, pues no la pueden ver, así que, o la pueden malver en, en, en Prime, que, que insisto, es, estas copias que tiene Prime, porque no es la primera vez que me pasa, o sea, hay varias películas, que son grandes películas, que Prime las tiene en la peor forma posible, o sea, sí. en la era del streaming, en la era de los autos eléctricos, sí, en el 4K,
1: la serie de James Cameron de la ciencia ficción está en Amazon Prime Video, o estaba, porque ya ves que luego uh -huh. vencen los derechos, pero estaba nada más doblada al español.
0: Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no pasa entiendo, eso? No ah. entiendo,
1: no ent Justamente can...
0: cuando esta, tec esta tecnología
1: permite que la puedas ver, uh -huh. pues sigo. Sí, si sí, sí, la quieres ver en español y, y... como sea, ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Y entonces aquí os digo, si quieren verla, hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer, aunque se enoje. Jaime... Quien, por cierto, nos presta esta cuenta para hacer esta transmisión. Saludos claro, a Jaime. Jaime Rosales, al buen lo James. siento, pero es que en serio, ¿eh? O sea, <ríe> le puse play a esa copia y en serio. O sea, primero sí fue un viaje al pasado, porque, ay, no, así se veían en VHS. <ríe> o sea,
1: la opción es comprar. Te lo juro. La opción también. Pues es si comprarla. la
0: encuentran, porque, pues, digo. Sí.
1: No, yo creo Porque que sí yo debe creo, estar en. Yo creo que en también va a estar complicadito,
0: ¿eh? Yo creo que también va a estar, es más a ver, aviéntate hay un Amazon rápido.
1: Ahorita. Lo a lo chequeamos. mejor por eso
0: lo hacen para que les o sea, comprarlas con ellos mismos. <risa> pero bueno, pues eso es The player y ahora nos vamos a una película de Tim Burton, de cuando Tim Burton hacía buenas películas.
1: <risa> pues sí, es triste decirlo, pero es verdad.
0: <risa> Porque ahora ya. Pues resulta que ahora ya hace series, ahora hace dinero, <ríe> digo, para él, yo creo que. No, pero desde entonces hacía dinero, ¿no? Digo, Batman. No, Antes por supuesto.
1: Nos... A Batman fue la película que en, 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 en recaudación le dio el, 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 el nombre que necesitaba para poder hacer muchas otras películas esta? con las que lo apoyaron los estudios, como esta, por supuesto.
0: Porque él eh, sí aplicó, yo creo que inconscientemente, o no sé si ya para, para con, con Edward fue consciente. Esta básica de, de cuando trabajas en Hollywood, este que es una para mí y una para ellos, o al revés, ¿no? Una para ellos y una para mí. En este caso, su para mí empezó con Frank and Winnie, yo diría. Bueno, pero ese era un corto. No, con la gran aventura de Pee Wee Herman. Y después Beetlejuice fue como un poco de encargo, pero pues sí. la sacó bien y después ya vino Batman, y luego ya hizo el joven Manos de Tijera, y luego ya hizo el Batman Regresa, y entonces ya llegamos a Ed Wood, que hay muchas conexiones bien locas con The <ríe> Player. Sí, no oye,
1: no de eso, ya León Kane, Kane nos hizo favor de encontrarla, está en Criterion Collection, en Blu-ray, en Amazon. Eh, en
0: 550
1: Amazon, la de
0: Criterion. Amazon. Sí. Y no sé si sea el DVD o Blu-ray, eh en una de esas es DVD. No, 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 es el
1: Blu-ray, aquí lo tengo, aquí lo encontré ¿Sí? yo también. Ah, vaya. Sí, 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 sí.
0: Y que en YouTube está en partes, pero pues si la van a ver igual de chafa, ¿eh? porque en serio, además estaba en tres, o sea, estaba formateada para tele de las antiguas, no, 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 ya, no me hagan enojar, te juro que sí me enojé muchísimo, pero sí, bueno. Sí,
1: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, Edwood. a ver,
0: vamos con las, con las conexiones con Ed Ed Wood empieza con un plano secuencia, una cosa muy sencilla, porque están en el, es un como cementerio, y es en las lápidas, pues están los créditos iniciales, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos, es un plano es secuencia. Es un plano
1: secuencia, de estos muy bonitos que le encantan a Tim Burton de sus películas, y la propia Batman también lo había hecho recorriendo Ándale. lentamente lo que parecía sí. un laberinto y era el logotipo de Batman, ¿no? Eh, y le gusta mucho, o le gustaba mucho, empezar películas en sus maquetas entonces Ajá. este tipo de maquetas donde están en los nombres de las lápidas los actores que participan uh -huh. en la película y de repente la, la, la cámara se levanta y se mete a un lago y ves un, a un pulpo y luego te levantas y ves las colinas de Hollywood y te echas para atrás es sensacional, es muy divertido y ves los ovnis, o sea es ah, la, sensacional es sensacional
0: empieza con eso, luego uno de los primeros diálogos eh, se hace referencia de nueva cuenta a Orson Welles, porque bueno eh, Ed Wood eh, admira. Obviamente, eh, admira, pero además está muy atribulado en el sentido de que eh, Orson Welles a los 24 ya tenía Citizen Kane y pues supongo que él andaba en las mismas y no tenía nada, ¿no? Entonces, dice, yo ya este... tengo
1: 30, dice, yo ya tengo 30.
0: Ajá, exacto, sí, pues sí, la verdad es que yo estaría igual. Vincent D'Onofre está ahí, ¿interpretando a quién? A Orson
1: Welles, a Orson Welles, es un papelito también pequeño, pero sí, ahí está. Sí. Qué interesante, qué curioso, de verdad. Eh, porque de repente elegimos las películas, nos, nos escribimos, Alejandro y yo, ¿cómo ves esta? ¿Qué te parece? Vamos a meter esta. Y de, cuando ya las empatamos, eh, temáticamente, que es lo que hemos hecho aquí en Citizen Boomer, pero cuando empezamos a ver el detalle, encontramos todas estas casualidades, estas coincidencias, estas mismas participaciones.
0: Y es interesante también, eh, o sea, bueno, que, que, que esté aquí Edward porque... En, en las otras películas, y ahí sí estoy incluyendo incluso este, eh, Day for Night, eh, lo que vemos es, en, en, bueno, en el caso de Day for Night no es Hollywood, obviamente es la, la industria francesa, pero estamos viendo la industria grande, ¿no? La industria que sí tiene dinero y cómo funciona y cuáles son sus eh, problemas. Y en cambio en Ed Wood lo que vemos es al underdog, ¿no? O sea, la, la gente que... Quiere hacer cine por la necesidad de hacer cine, porque eso sí no se lo podemos negar jamás. La pasión. Ajá, o sea, era un hombre de pasión, era un gran tonto, <risa> no dirigiendo y todo. sabemos. Sí, no, no,
1: una ingenuidad Pero, infantil. Una ingenuidad,
0: ajá. este y, y bueno, el título del peor director de la historia, pues creo que lo seguirá teniendo muchos años. No sé, probablemente ya está ya peores, ¿no? Pero en fin... Eh, pero es ese otro Hollywood, el que vive debajo, el de las producciones chiquitas, nada más para sacar dinero, o sea, sin ningún pudor, ¿no? Y cómo este hombre, pues va a luchar por sacar sus películas, sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, quería estar en el juego, justamente, ¿no? o Ser un player, pero, pues no tenía el talento. Y esa, pues también es otra parte de la, de la película. Y, y ahora, mm. volviendo a ver que sí también, ya tenía muchas veces que no la veía, creo que también es una, o sea, al final sí se convierte un poco más en una película sobre Bela Lugosi, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Es, claro. es, este, es Bueno, es
1: importantísimo, mm -hmm. el Wood será el que tiene, el, el, el que le da el título a la película, pero ver el ocaso de una estrella, y es también, y que es otra conexión importantísima con Babylon. Eh cómo la industria te desecha, si ya no te sirve, pues por supuesto ya, no importa inclusive si sigues vivo o muerto, qué fue de ti, ya, si la industria te rechazó, ya no hay manera de que te puedas reponer de eso, y ver a este Bela Lugosi eh, añorando los años de fama, eh, recriminándose las malas decisiones que tomó, dice, ¿por qué no tomé ese personaje de Frankenstein?, lo vi como algo muy torpe en su momento. No era sexy, dice. No era sexy. No era sexy <risa> Me
0: encantó claro. esa frase. No
1: era sexy. Sí. Era un monstruo. que Y Carl y, ¿no? y, y Orff termina este, eh, haciéndose famoso por, por esa interpretación uh -huh. y muchas otras más. no Y él se quedó. Cuando, cuando se
0: enoja de que le piden un autógrafo y le dice, ah, es que usted estuvo genial como. Sidekick. Le dice sidekick, sidekick. Ajá, de, de, de Boris Karloff ah ese pinche cabrón. ¿no? sí o sea lo, lo odiaba, no en teoría no no no,
1: no tremendo tremendo su adicción a, a la morfina y a otras eh, sí, eh, drogas es difícil, ¿no? este eh, la, la, la miseria económica que estaba uh -huh. viviendo bueno no no es eh, ahí sí eh, si mi memoria no me falla se llevó el Oscar este por por creo esta que película. sí Martin sí. Landau
0: sí este, y como, como actor de reparto y supuestamente Tim Burton sí se decidió hacerla porque ya para ese entonces él justamente era amigo de... Ay, ¿Cómo se llama el que hace la voz al final de Thriller? este Vincent Price. De Vincent Price. Y entonces cuando o sea, estaba el guión y eso, os sea, encontré la conexión evidente, ¿no? O sea, el, el, el joven director que va empezando, que se hace amigo de una leyenda de además del claro, género que pues él... Claro, gustaba, claro, ¿no? que, pues, claro, fue el claro. Entonces, claro que
1: además, es... no nada más fue con Vincent Press, fue su primer gran amistad de un actor clásico uh -huh. ¿no? de la Hammer, pero también uh -huh. este con Christopher Lee posteriormente, que también estuvo claro. participando en sus películas. Entonces, sí, ese tipo de conexiones son, son sensacionales. Y la forma en la que Johnny Depp, de verdad, yo también, no solo creo que es una de las mejores películas de Tim Burton, sino que también creo que de es Johnny una de las Depp. mejores películas de Johnny Depp. Eh, en el caso de Burton, eh, por, el, por la pasión manifestada a través del personaje de Edward, pero también mm -hmm. la película arranca en el 52, eh, la forma en la que se narraban las películas en ese momento, cómo volteaban a la cámara los personajes, eh, ese jugueteo que hacen narrativo y, y, y actoral es sensacional, y el que lo personifica es Johnny Depp como Edward. ¿no? Uh -huh. Su ilusión, su fantasía, la forma en la que, en la que se emociona constantemente ante el, el más mínimo estímulo este, eh, que tenga que ver con el, con el quehacer cinematográfico, el cual él por supuesto que malentiende y malogra cada que puede, ¿no? Y que se convierte también en una especie de estafador hasta poder, para poder tratar de conseguir dinero para sus producciones.
0: Este asunto que es maravilloso y desesperante, ¿no? De el tipo le importaba o sea, le importaba terminar la película, no hacer la película. Claro. Y entonces, hay una escena, creo, donde, donde Bela Lugosi le está diciendo al otro, ¿cómo se llamaba? El grandote lobo.
1: Lobo, este,
0: sí. Dice, Thor no, era que, el,
1: el personaje.
0: Ajá. Le dicen, no, es que este cuate está increíble, porque con los otros directores hacíamos no sé, cinco escenas al día y este güey se avienta 30, ¿no? Y, 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 y el propio director de cámara le dice, ¿no? O sea, hace una secuencia súper sencilla, pero dice, bueno, no vas a tomar una segunda por vacuna. Una de protección, que... una de protección. Ajá, la, la no, 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 de quedó perfecta, vámonos a la que no, sigue. No, quedó perfecta, ¿por qué? A, a la que sigue, ya. y ya. Y pues sí, al parecer sí, él era efectivamente así. Y este... Pues sí, hay una mezcla ahí de ternura, ¿no? Pero también de... O sea, a mí me desespera mucho, porque además... Claro. Pues es que sí, creo que también ese es otro gran tema. O sea, que es cruel. Podrás tener todas las buenas intenciones del planeta, pero si no tienes talento... Y al final sí se volvió una leyenda. Seguimos hablando de él. Y bueno, gracias a Burton también, obviamente, ¿no? Pero pues alcanzó ese estatus... De la manera más fea que puede ser, ¿no? La, la, fue un camino muy, muy, muy feo para él. Y luego está también la parte de, de, de su travestismo, ¿no? Que, que en cierta forma es lo que le da ímpetu para hacer la primera, este... La primera llamaba? película,
1: Glenor Glenda.
0: Glenor Glenda, que nunca la he visto. Tú sí las has visto, las... no, no la he visto. Fíjate que
1: tengo Debería en día de ese Planet Plan Nine from Outer Space. Y, 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 de, y de, qué difícil es de ver, porque después de ver Ed Wood, dices, la quiero ver. Eh, o sea, Ajá. va a ser padrísimo. Y no puedes. No. O sea, es, es aburridísima, es mala, es torpe. Sí, es
0: mala, es mala.
1: Es, es, son tan malas que se vuelven de culto pero por la risa involuntaria que termina este, provocando ¿no? sí, además eh, adem la película está filmada en blanco y negro, creo que, que es una cosa que, que muy interesante que tiene Me que encanta hay, hay,
0: hay, un, hay una historia más antes de irnos de ahí hay una historia que no sé si sea cierta pero dicen que Tim Burton decidió hacerla en blanco y negro porque no sabían, o sea nunca encontraron cómo se vería uh, bien en color Vela Lugosi. <ríe> o ¡Wow! Sea, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos en blanco y negro y nos quitamos de broncas, porque o sea, como que ver un Bela Lugosi, pues sí, no, o sea, no sé siquiera si hay fotos, ¿no? Pero, pues sí, como la personalidad de él siempre fue la del Drácula, y, ajá, entonces decidieron que como para honrarlo más, o honrarlo de la manera correcta, lo mejor era seguirlo viendo, pues, en blanco y negro, ¿no?
1: Bueno, eh, la mejor manera de honrarlo fue con Martin Landau, con esta dirección, no, con también. este guion y con el maquillaje. El maquillaje también termina ganando sí. el premio de la Academia, el Oscar. Son los dos Oscars que recibe la película. Yo, yo creo que pudo haber recibido inclusive más, ¿no? Y este tema que decías del travestismo, ¿no? De él, él necesitaba vestirse de mujer para sentirse tranquilo. Él cuenta su propia historia. Pues mi mamá quería una niña y me vestía, me vestía a mí de mujer y, y yo es como me termino sintiendo cómodo. Le encantan los suéteres de Angora y el póster de la película, o sea, la película es en blanco y negro, pero el póster de la película es el sentado de espaldas en la silla de director con el suelte de Angora, pero ahí sí se ve el color rosa, ¿no? Este, digamos como el eh, escena si no, del, del, del abrigo rojo de, de, de la lista de Schindler, por ejemplo.
0: Exacto, y, y creo que también dice que fue a la guerra, ¿no? Ah, porque en algún momento sí explica que, pues, o sea, sí le gustan las mujeres, pero pues, se siente bien este, vistiendo a esa mujer, que incluso fue a la guerra, aunque claro, con ropa interior femenina <risa> y que su más grande temor era que muriera o lo irían y vieran, y vieran su ropa, sí, 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 exacto. Entonces
1: a la Segunda gran, Guerra Mundial, sí,
0: gran personaje, y, y, y sí, este Johnny Depp está fabuloso, 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 fabuloso,
1: está fabuloso y, y te muestra por una parte la cinefilia. El amor al cine, el interés por la creación, aunque sea malentendida, el sistema de estudios, ¿no? De qué manera se, se están manejando los estudios para aceptar tal o cual proyecto. También las pequeñas productoras, porque esa peli ese, ese productor con el que hace Glenor Glenda, él ya tenía las películas vendidas, ya tenía el póster antes de que existiera la película, una especie de Roger Corman, de alguna manera, ¿no? Este, y que además eran películas para ciertos territorios. Le preguntan Bu bueno, ¿y dónde se estrenó la película? No, aquí en Los Ángeles jamás se va a exhibir. Esta película se fue para Arizona o no sé qué este, uh -huh. otro estado que, que es donde él las está distribuyendo. Eh, creo que por esa parte es muy... Eh, termina siendo emotiva. O sea, termina siendo sí. muy emocional la película entre esos dos personajes. Y, y lo interesante también es la cantidad de personajes de los que se están rodeando, ¿no? Vampira, por ejemplo, que además es uh -huh. interpretada por lisa Marie, la entonces novia, de Tim Burton, y aparece como esta presentadora de películas viejas justamente, están Bela Lugosi y Ed Wood interpretados por, por, por eh, Martin Landau y, y Johnny Depp viendo la tele, viendo una de las películas de Drácula que está ella interrumpiendo y presentando, ¿no? Con este vestido pues uh -huh. como, como del estilo de Morticia
0: Sara Jessica Parker también ahí, en, en su, creo, creo que, su que la primera, primera de, creo que dos ¿no? Que
1: Patricia Arquette Ella también es la sale siguiente.
0: en Mars Attack, Patricia Arquette, Jeffrey Jones, Jeffrey es, Jones que es eh, el que abre y cierra
1: la película, que ajá. no se levanta también de una, en este plano secuencia se levanta de un ataúd. Ah, quieren conocer la terrible historia detrás de Ed Wood. y bueno, ya te la presenta y luego resulta que él es un personaje dentro de la película, un, un falso profeta, ¿no? Un, un adivinador que solamente inventa lo que se le va ocurriendo y que le encanta a la gente.
0: Y que eso se lo confiesa a él en una peda, ¿no? Bueno, en una peda claro, muy elegante, sí. de, con Martínez. Y este, pero le dice, pues es que así es el show, y, O sea, le enseña justo cómo es Hollywood. Y creo que esa es una lección que él aprende bien, porque después ya vemos que hace sus famosas cenas para recaudar fondos, donde pues inventa de todo y donde todo mundo quiere tener un papel. Y dice, sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Eh, con tal de obtener el dinero. Este, Juliet Landau George The Animal era el, el grandote. Existe sí lleno de, de, de personajes increíbles, pero sí, al final termina siendo una película muy melancólica, este, muy triste. Está esta escena donde pues, es como el adiós de, de Bella Lugosi y que sí, pues, es básicamente no, con la que uno dice: ahí es donde se ganó el Oscar, ¿no? Este, claro, este hombre. Y bueno, pues insisto, es una gran película sobre el lado B de Hollywood, ¿no? De, de estas cosas que si no fuera, pues sí, por gente como Tim Burton, eh, probablemente estarían borradas de la historia, ¿no? Como tú decías al principio, es, es Hollywood es así. O sea, le sirves, eres famoso, estás de moda, estás arriba y te van a ropar Pero en el momento en que dejes de, de tener chiste o dejes de, te, de, de ser relevante, pues adiós, ¿no? Adiós, y, adiós. Y, y, y... y no va a haber un lugar para ti este, a menos que sucedan estas cosas. Ed Wood es una labor de, de rescate, ¿no? De, de muchas cosas y de no... De no olvidar y no quedarse nada más con la parte justamente brillante ¿no? de, de Hollywood. Oye,
1: ¿no ¿dónde no se puede... Ver? A, Bill
0: Murray, a Bill Murray. Bill Murray sale ahí en un papel también muy interesante. ¿Cómo se llamaba su...? Él, Oye, él sí se llamaba Bonnie. Ajá. Que no sé si sí estaba basado en alguien real, supongo que sí, Bonnie Breckinch. Y que él lo que quería o ya presumía que estaba a punto de, de hacer su sí, transición. De ¿no? Uh
1: -huh. Él sí se
0: iba a cambiar de sexo, ¿cómo? La película original, que, que era la que quería eh, dirigir Ed Wood, que se llamaba justo así, ¿no? Me I, el change sexo, o algo sí, así. I Changed My Sex,
1: sí, Justamente, que, que era el título este no el llamativo que tenía este, uh -huh. este productor. O por cierto, ¿recuerdas en dónde se iba a operar el personaje de Bill Murray, Bonnie? No, ¿Dónde? En México. En México. Ah, <risa> y no, ahí no. es otra conexión, la, la forma en la que en las dos películas está México mencionado, claro. ¿no? México es el lugar donde se va a ir a hacer esta operación que no estaría permitido en otro lugar uh -huh. y que termina siendo no una buena experiencia porque resulta que el doctor que le iba a operar era un charlatán y en el caso de The Player, el ejecutivo, era el lugar donde se iba a ir de fin de semana el personaje uh, de Tim Robbins cierto. y que finalmente ya no lo logra. Y en el caso de Ed Wood lo único que se trae este eh, eh, Bonnie de México son los mariachis, y están ahí los mariachis en una
0: fiesta Entonces, sí, no me acordaba de eso y es cosa curiosa divertido. también, digo ahí las conexiones igual son más obvias, pero México en Babylon pues tiene también una oh, muy papelón, mega no, papel, importantísimo, ¿no? Ajá, importantísimo importantísimo eh, ¿Cuánto, ¿cuántas semanas estuvo Ed Wood aquí? ¿Tienes estuvo, ahí, estuvo tres
1: semanas pero déjame, ay, no me digas que ya quité el papelito
0: eh, 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 no, pues búscale, eh, búscale, búscale Por sí. cierto, bueno, yo mientras les comento Dónde la pueden ver, esta afortunadamente sí es, pues el, el Estudio, es un estudio serio No, esta era de Fox, ¿no? Creo Ya no, no, es Disney Era Searchlight Era, Touchstone. era. era Touchstone, la Touchstone, Exacto, y esta sí la pueden ver en, en Star Plus, bien Una muy buena copia Lo que no recuerdo es si, si tiene Los extras, supongo que no Creo que eso nada más pasa cuando estás en Disney Plus, pero bueno, sí la pueden ver en Star Plus. Eh, no sé si está en español, no nos importa ni nos interesa, pero sí está en su idioma original con subtítulos en español.
1: Oye, estoy buscando Edward aquí en el, en, el, en el índice y me termino distrayendo porque veo Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Hay como cuatro o cinco películas de Emanuel aquí claro. en turnadas. Eh, a principios de los noventas que había yo, yo recuerdo hasta, muchísimo, hasta VI.
0: por supuesto, yo recuerdo muchísimo que creo que era en el Arcadia, ¿no? Donde perennemente estaba Emanuel. <risa> <risa> y yo siempre la quise ver, pero pues evidentemente no me
1: Diablos, diablos. Sí, 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 sí. Bueno, se convirtió hasta Ah, claro, activado.
0: mira, en lo, que, en lo que buscas, Crisis 85, sí cierto, esta yo la había visto en algún momento. Hay una escena eliminada en Ed Wood donde Bill Murray canta ¿Qué será? ¿Será con mariachi en medio de un rastro? Wow. Sí, 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 sí. Oye,
1: rastro. Ed Wood, Ed Wood al igual Ajá. que The Player, también fue primero estrenada en la Cineteca Nacional. En el caso de la Cineteca mm. Nacional de, de Ed Wood fue estrenada en un ciclo que se llamaba Rumbo al Oscar. Y eso fue el 3 de marzo de 1995. Mm. Y ya el estreno normal fue hasta el 19 de mayo del 95 y estuvo tres semanas en cartelera.
0: O sea, básicamente un año después, de nueva cuenta. Sí. este Cosas que no cambian, ¿no? La Cineteca sigue siendo el lugar donde primero se estrenan. Sí, o sea, sigue Claro, pasando? Claro,
1: claro, qué, ¿Qué, qué, 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 qué pesca, bueno y qué ¿no? interesante, ¿no? Me parece. Qué bueno
0: que... y qué malo. O sea, bueno, que sigue siendo una Cineteca. Debería de haber muchos, claro. pero bueno. Sí,
1: hablamos, no arregle, digamos, ahora sí que desde este privilegio de vivir en la Ciudad de México.
0: Ajá, sí, pero pues es que dices, bueno, no arregla ni el metro y queremos una cinta. <risa> en fin. Entonces, bueno, pues ahí está Ed Wood. Eh, insisto, la pueden ver bastante bien en, en Star Plus. Y sí quiero que cerremos hablando de Babylon y justamente las conexiones. También empieza con un plano secundario, no, no es cierto. Pero... <risa> Pero Oye, una última conexión, espérame, espérame. Una a ver, venga, venga, conexión. venga. Además de Vincent D'Onofrio,
1: dos datos. Uno, Vincent D'Onofrio, aunque es Orson Welles, no le gustó a Tim Burton la voz y sí. termina uh -huh. otro actor doblándolo para uh -huh. tratar de imitar el tipo de voz que tenía uh -huh. Orson Welles. Y otro actor que participa en las dos películas se llama Ned Bellamy. En el caso de Ed Wood es el dentista del personaje uh -huh. de Patricia Arquette que según Ed Wood se parecía a Bella Lugosi, que lo utilizan como doble de Bella Lugosi cuando Bella Lugosi ya había muerto. Y en el uh -huh. caso de The Player es una de las personas con las que tiene un desayuno el personaje de Tim Robbins al inicio de la película. Entonces, bueno, ah, curioso, ¿no? Que, sí. eh, que este actor Ned Bellamy hubiera estado en ambas películas.
0: Próximamente aquí en YouTube se supone que ya vamos a poder poner música y obviamente pagando pero pues ya no te van a bajar el video, ¿no? Por poner música. Okay. Entonces, si estuviéramos ya en ese futuro cercano, sí gastaría lo que se tenga que gastar para poner Bella Lugosi is Dead de, no me era Bauhaus, pero bueno, que era una muy bonita rola, que lo único que dice todo, no sé si la has escuchado, Charlie, pero sí, lo único claro, que dice claro, todo claro, el tiempo claro. es Bella Lugosi is Dead.
1: Por y ya supuesto.
0: con eso cerraríamos esta bonita sección de Ed Wood y no, ah, bueno hay
1: un dato, perdón hay un último dato sobre Ed Wood que hay que uh -huh. mencionar venga este, el score está padrísimo eh, es de Howard Shore no es no es no una de las es que tuvo con con Danny Elfman no pero me parece que Howard Shore es un estilo sensacional de, del estilo de música, cómo los sonidos latinos influyen en la música de los 50, justamente uh -huh. para el tema de los clubes nocturnos, ¿no? Uh -huh. Entonces está como, como con, con su ondita latina muy muy sabrosa la música. Como de película de, de Tintán, ¿no? Ándale, totalmente. <risa> la rompera, totalmente. O no, o no. Ajá, me gusta mucho, es me gusta mucho el score que trae esta película.
0: Muy bien, bueno, pues entonces ahora sí, ya. <risa> ya, 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 ya. Bien. Entonces, Babilón. La razón por la eh,
1: cual platicamos de estas películas
0: Sí Yo, o sea, antes de hablar como tal de la película No sé si tú has leído las críticas En, en Estados no, Unidos bueno no, 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 Y además decir, o sea, creo que Ya es un hecho Digo, a menos que pase un milagro Overseas La película ya es un fracaso absoluto Creo que el primer fin de semana en Estados Unidos Tuvo míseros cuatro millones Algo así de una película que se ve que es cara. No tengo idea cuánto costó, pero definitivamente no costó cuatro. Por cierto, otra conexión. Bueno, no conexión, pero otro dato que no me acordaba también de Ed Wood. Eh, Dicen que la sola secuencia de créditos de Ed Wood, de la película, costó más que todas las películas de Ed Wood juntas.
1: Sí, sí, bueno, lo que sí es que la, que la película de Ed Wood. Costó más que todas las películas de que todas,
0: ajá. No, pero había el otro dato que no, que ni siquiera, que si nada más era ese plano secuencia de las maquetas y todo eso, que eso solo costó más que todas las otras juntas, Diablos, sí, pobre. Y pobre, aquí, pobre, pues, pobre, está, pobre. seguramente Babylon costó muchísimo más que Wood misma. Pero no entiendo, sí. en serio, no entiendo por qué la crítica norteamericana la ha castigado de tal forma. Dicen justamente que es una película muy condescendiente, que es una película que no va a ningún lado, que ah, es otro ejercicio narcisista de Hollywood, que, bueno, ajá, que justo cuando están en una de las posibles peores crisis en su historia, lo que se les ocurre es volver a hablar de ellos mismos. Y lo curioso es que, o sea, son críticas de, desde ahí dentro, o sea, son, de, son críticas de medios norteamericanos. Entonces, este. Pues no sé qué está pasando, porque yo vi otra película muy diferente. Yo también y estoy yo seguro también. que tú viste otra película muy uh -huh, diferente. Totalmente, a veces. Entonces, ajá, dinos, dinos, O sea,
1: lleva 19 días el, el año 2023, pero no tengo ninguna duda de que estará en mi top 10 de este totalmente, año. Totalmente,
0: totalmente. Cuando,
1: cuando acabe, o sea, no. Uh
0: -huh.
1: ojalá que me equivocara y que hubiera otras 10 películas mejores que esta.
0: Uh -huh. Sería
1: fantástico. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. pero, esta, pero esta tenía que empatar con alguna, es, a mí me, me, me fascinó, es una película que por una parte está hablando de los excesos brutales uh -huh. de Hollywood, de sus fiestas de sus producciones, uh -huh. pero también habla de la transición del cine silente al sonoro, pero también de estas grandes tragedias y de la forma en la que eh, actores, actrices y equipos son desechados eh, si ya no terminan funcionando eh, uh -huh. yo quedé fascinado ante, ante esta película, y más aún me pareció muy interesante que eh, escribiera Chacel un personaje mexicano para su protagónico, que fuera visto a través de este inmigrante eh, o hijo de inmigrantes que, eh, que, pues que poco a poco va incursionando en esta industria y que va tratando de entender y de aportar ante lo que está viendo pero en, en un mundo plagado de egos, de droga, de sexo, de, de envidias. Eh, inclusive, bueno, no podríamos hablar ni siquiera de situaciones eh, de, con la más mínima seguridad laboral, porque lo vemos tanto en el claro. sil, silente como sonoro, eh, mm -hmm. letalidades ante, ante las producciones. Pero también vemos la emoción, la pasión, el talento, Uh -huh. eh, las buenas intenciones y eh, la, las, las cosas que no terminan funcionando bien en, en una película que además es, digamos, que te atrapa desde el inicio y que tiene una serie de secuencias que todas resultan interesantes y fantásticas. Me, me recordó un poquito eh, el cine de Lurman, eh, de Bas Lurman, en algunos momentos, y, y de repente pensé, yo creo que las fiestas del Gran Gatsby debieron haber sido como esta fiesta con la que arrancaron. Sí,
0: que mira, ahí, y eso lo comenté ayer en, en Filmsteria, ahí sí, o sea, los primeros minutos, aunque son interesantes, y bueno, pues es esta bacanal de, que dura pues toda la primera secuencia de la película, que son como 15 minutos antes de que salga sí, el título, o, o, inclusive, inclusive, o ¿no? más, donde vemos todo, donde vemos que, bueno, pues hay un elefante, vemos que hay todas las drogas habidas y por haber, vemos obviamente mujeres desnudas, gente teniendo sexo ahí mismo, este, usando las botellas de champán para otras cosas que no sea beber justamente el, el, el líquido, pero bueno, y, y vemos muchos deportes acuáticos también, pero... <risa> Ahí, o sea, aunque todo eso es interesante y pues hasta cierto punto divertido, bueno, para mí fue divertido y supongo que para mucha gente es lo, las cosas que no aguantan, eh, pero sí, sí me quedé pensando, híjole, pero aún así no te creo también Chacel, o sea, esto que estamos viendo es lo que tú crees que fue esa, eh, como eran esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y la película yo supongo, que no, no lo tengo confirmado, pero bueno, hay un libro que no sé si conoces que se llama Hollywood Babylon y es un libro que habla justamente de todas esas fiestas este, enormes, bacanales pues, orgías que supuestamente pues, han sucedido en Hollywood desde entonces y probablemente hasta ahora. Es un libro que se volvió leyenda porque al final pues todo era de oídas, ¿no? O sea, no había nada confirmado, pero pues o sea, el, el clásico de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Bueno, así
1: escribió Mario puso el Padrino. Claro, claro. Él nunca estuvo en la mafia, todo fue de lo que escuchaba, de lo que leía Ajá. y lo fue armando como
0: novela. Pero bueno, Mario puso, o sea, sí, o sea, al final, aunque él no fue, estuvo en la mafia tal vez, pero en su pluma había algo que decías, ok, o sea, sí puedo creer esto. Pero en el caso de Chassel, pues, la verdad es que no le creo nada. Eh, si hubiera venido Martin Scorsese a decirme, no, pero esas fiestas eran así. O sea, cuando Martin Scorsese en, en, de, en de, El Lobo de Wall Street te dice cómo era meterse un qualud, pues bueno, él sí se metió un qualud, ¿no? Y no uno, seguramente varios. Entonces, claro, o sea, sí le creo todo lo que me está diciendo. Pero también Chassel venirme a hablar de orgías... Pero, como... pero sí
1: pero ahí te diría yo algo yo no lo vi como si fuera ah este es el retrato de lo que pasaba en esas fiestas mm -hmm. excesivas para mí es una idealización sí eh, o sea, que, la, que lo... la película es excesiva en sí misma la, sí, la totalmente. película parece que se echó tiene que serlo la película parece que se echó todo lo que consumieron los de la película los, los de la fiesta inicial para poderte la mostrar así es, no, es una película o sea, de excesos
0: Sí, pero al final, o sea, bueno, o sea, por eso te decía, a mí esos 15 primeros minutos no les creo nada, pero ya después Chassel va a hablar de lo que sí sabe y de lo que definitivamente sabe, que es de cine, de música y de Los Ángeles, porque pues es otra vez, o sea, evidentemente sí, sí, ya sí. es un autor consumado uh -huh. y esos son sus temas y sobre de eso va a versar. Entonces, creo que la película en realidad justamente lo que te dice y lo dice ahora en un momento clave de Hollywood. O sea, no es este, eh, fortuito que haya elegido ese momento donde, según yo, es la primera gran crisis de Hollywood, cuando cambian de, de cine sí. mudo a, a, al sonoro. A cine al sonoro, donde efectivamente en una bellísima escena sale esta frase de Everything's going to change. Que podría parecer cliché, pero la forma en cómo está narrado en no, la película es fabuloso. increíble. Es fabulo. es increíble, es increíble. <coughs> y le dice el personaje está... que interpreta a Diego Calva. Exacto. Evidentemente está hablando, de, o sea, está hablando del pasado para hablar del presente, ¿no? Porque ahora con el streaming y todo eso y, y, y las cosas que le enojan a Jaime, pues es que everything is going to change. Everything is changing. Sí. Entonces está en otra crisis porque la sala está en crisis, ¿no? Este, la gente pues sí sigue yendo a la sala, no sigue yendo a la sala, etcétera. Entonces, para mí eso, eso me parece que es importante. No me parece que sea autoindulgente, o por lo menos no en ese tono en el que lo dicen los críticos gringos. Este, creo que sí es importante hablar de eso. O sea, es una película que está hablando justo de la resistencia, de miren toda esta historia. Y además, la otra parte que a mí me encanta es que sí habla, creo, de la cultura de la cancelación actual, ¿no? Porque sí te está diciendo pues es que sí, o sea, sí era cierto. O sea, esta industria era de viciosos o de, pues casi, casi criminales, un poco lo que también dice The Player. de Player. De
1: pervertidos también, de o pervertidos sea, ahí se ve desde el inicio.
0: Era pudedumbre, pero de ese lodo iba a salir algo mucho más grande, mucho más importante y que iba a, a, a quedar en la historia, iba a, a, a vivir más allá de todos los involucrados, ¿no? Hay un momento, sin que sea spoiler, creo. Donde la, la, la periodista le dice: Tu carrera ya se acabó, pero la gente en 50 años vas a ver
1: recordando, claro. Y vas
0: a seguir y, y te vas a ir a esta fiesta celestial. Y entonces ya entiendes, o sea, ya la, la, la bacanal toma otro, toma otro giro. Y eso sí es bien bonito, porque Chacel sí logra que una bacanal se vuelva algo entrañable. Porque. ¿Ves cómo era difícil filmar en esa época? O sea, se, siempre seguro hacer cualquier filmación claro, es complicado. Claro, claro, claro. Pero en esa época todavía mucho más y ves que dejan la vida para sí. filmar cinco minutos o un minuto, que hay una secuencia donde o una es, escena,
1: ¿no? Un, un atardecer. atardecer o sea, ¿es, es ahorita o es ahorita. Es,
0: es la locura sí. es, güey, claro, terminas, pues lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer es irte de fiesta. <risa> Y ponerte hasta la madre, ¿verdad? Claro. Me suena lógico y me suena hasta sano, ¿no? Entonces, <risa> todo eso para mí fue la película y la verdad es que, bueno, o sea, para mí sí hay muchas trazas de muchas cosas, obviamente ahí está Sunset Boulevard, obviamente está Cinema Paradiso, el final no lo vamos a decir cómo es, pero...
1: Cantando bajo la lluvia, podría de, ser este, y, el remake sórdido uh -huh. de Cantando bajo la lluvia, tal cual. Y no lo y, niega, y, o sea, lo, lo y, refiere. No, constantemente. no, no,
0: no, y es de lagrimita y es de pararse, ponerse de pie y aplaudir, la verdad. Dura, así tres horas, no me aburrí en ningún nada, min... nada, 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 nada,
1: absolutamente nada. No, no, a mí me, me atrapó desde que empezó la película. No, es, es, yo estoy fascinado, estoy fascinado ante este ejercicio. De, eh, de, de apreciación de la producción fílmica y de estos momentos mágicos que logra encontrar y sí, esa plática me parece que es fundamental es como también muy aleccionadora es como la uh -huh. moraleja de he al final de cada episodio <risa> pero, uh -huh. pero sí es la que termina dando esta claridad y, y está bien ilustrada que sea la periodista uh -huh. y que sea el actor venido a menos Jean Smart eh, y Brad Pitt en esa secuencia donde se lo está diciendo y que por cierto tiene eco con otra película que está por estrenarse que es la de The Banshee Sofini Sherry ¿no? donde también mm, se está preguntando mm. a este músico o sea, de qué van a hablar en 50 años, ¿De, de, de las relaciones que yo tenía, de mis amistades o del legado que yo dejé a través del arte mm
0: -hmm. totalmente y, eh, y eso también me encanta de... alcanzar Ajá. el arte, por supuesto sí, que eso también me encanta de este actor superestrella pero pues que también está sintiendo cómo es que la cosa está a punto de acabarse que y, y bueno y que en ese entonces pues el cine no no era visto como una cosa de, de, de alta cultura era un entretenimiento era, era además el entretenimiento de los pobres no porque ir al teatro pues era carísimo pero ir al cine pues siempre ha sido más barato no y, y esa preocupación y esa certeza bueno, cierta certeza de decir es que esto es arte, sí estamos haciendo arte, a pesar de que aquí está el elefante y la gallina que se robó la cocaína, <risas> no, no, sí estamos haciendo arte, ¿no? entonces sí. muy, muy interesante insisto, y si lo pones en este contexto de las cancelaciones y de lo que está pasando me, me parece y de las, genial y de las
1: crisis cíclicas del cine o sea, uh -huh. esta es una más de sus crisis y de todas ha sobrevivido ¿Eh, sí, ¿qué pasó sí, cuando sí. llegó la televisión? no, pues ya se acabó, ¿no? ya la gente se va a quedar uh -huh. aquí en sus casas a ver la televisión uh -huh. eh, ¿qué pasa cuando llega el internet? no, pues ya se acabó, ¿qué pasa cuando llegan las plataformas? siempre cuando ha llega encontrado Ajá. Eh, uh -huh. no, siempre ha encontrado la manera de seguir sobreviviendo y, eh, y actualmente sí, muchas películas terminan yéndose directo a una plataforma pero esa misma plataforma permite que se siga eh, eh, que se siga produciendo cine
0: Sí, claro, sí, o sea, ahí hay, hay una, una conversación súper este, compleja al respecto, eh, yo sí creo, por ejemplo, o sea, yo sí tengo esa preocupación, la misma preocupación que tiene Martin Scorsese, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me fastidia la palabra contenido, ¿no? Este... O sea, aquí esta agua es contenido también, pero pues es agua, ¿no? O sea, no, 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 no puedes hablar de, de, de la película, del cine como contenido, ¿no? Como uh -huh. cualquier cosa que me llene un espacio, nada más para llenarlo, ¿no? Y seguir, y seguir, claro, y seguir. Claro, y seguir. Claro, claro. Entonces, sí hay todo un debate, pero justo, creo que la película además encuentra su momento, bueno. Al momento adecuado para decir las ideas, no es el momento adecuado para haberse convertido en un éxito en el éxito que debió de ser. Pero pues ya para cerrarlo de mi parte. Me, es, sorprende, me sorprende. A mí me sorprende mucho, pero yo sí creo que si a ustedes les gusta el cine, si más o menos tienen una, una idea de la historia del cine, o sea, cómo era el, 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 el proceso de los estudios, ¿no? La era de los grandes estudios, cómo fue esto del, del cine silente y todo lo que implicó, etcétera, es una Gran película. E insisto, sí, en estas épocas donde decirle a alguien por tres horas estate sentado y sin el celular es un problema, pero no me parece que sea aburrida en ningún momento. O sea. No. ¿Qué Para tal Spider-Man cuando se vuelve a la escena? Bueno, Tobey Maguire, que a lo mejor esa es la parte también que sería criticable, no quiero hablar de ello, pero su personaje me encantó. O sea, también, completamente este dibujado con Crayola, ¿no? Este, sí. Muy, muy alocado. Tal cual, ¿eh? Tal sí. cual. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí sí, decir, pues, hasta lo maquillaron con
1: Crayola, seguramente.
0: Sí, 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 sí. Entonces, este, pues, creo que el mensaje final es, se las recomendamos muchísimo. No,
1: es una súper recomendación.
0: No se esperen a que salga donde sea que salga, porque además es de Paramount, Paramount no tiene como... Bueno, tiene Paramount Plus, pero bueno, seguramente no la van a dejar salir tan fácil como fue con Top Gun, tiene muchas conexiones con Top Gun de hecho, se yo, porque justo eso también me quedé pensando al parecer si sí hay alguien dentro de Paramount que le está preocupando lo que está pasando, porque este es el tipo de cosas que dices, ¿cómo fue posible que la filmaran? O sea, no, si sí es una película que se ve cara, es una película que pues trae todo lo que trae y, y bueno, supongo que este es el tipo, estas son las películas por las que existe todos los Transformers y Tortugas Ninja y todas esas cosas claro. que hace Paramount, ¿no? Pero bueno, también ahí, pues, bien. Y, y yo esperaría que alguien en Paramount diga, bueno, pues, eh, ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Tal vez, no sé. Pero, bien, vayan. Ojalá
1: que, que le vaya bien aquí. Eh, estoy ¿Sí? súper gratamente sorprendido con la participación de Diego Calva en la película, qué manera de rifarse, eh, qué manera de expresar sentimientos de, de el arco del personaje es sensacional eh, y, y que este actor mexicano sea el protagónico y sus, y sus actores de soporte sean gente como Brad Pitt o Margot Robbie, ¿no? O sea, me sí, encanta, porque, me encanta Porque
0: además, obviamente el trailer lo, lo, nos engaña porque hace ver que la película es de Bratty, de Margot Robin, ¿no? O sea, la gran sorpresa es que la película es de él, y, 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 y yo, o sea, yo hubiera jurado, o sea, yo iba con la idea de que pues iba a salir 15 minutos, y luego se iba a morir, o yo qué sé, y ya llevábamos media película y él seguía a cuadro, ¿no? O sea, y si yo ¿Él dije, es el protagonista.
1: wow, él es el protagonista, es el
0: protagonista sí, sí, sí. y además, curiosamente, su historia, la historia de Diego Calva, pues tiene mucho que ver con, la, con el personaje que está interpretando. Yo creo que hasta por eso le han de haber dado el papel, porque sí es este asunto del hombre que viene de abajo y que eh, pues va a ir subiendo, ¿no? Pero sí, muy bien él, muy, muy bien él. Fantástico, sí. Y, y vaya, o sea, sí fue, o sea, sí lo hace muy bien, pero además creo que también en, en que esté ahí sí fue una enorme cantidad de suerte, ¿no? O sea, de estar sí. en, en los lugares adecuados, en el momento adecuado.
1: Y, y demostrar Fabuloso. tu talento cuando debes de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pero también es ese es de reconocerse, insisto, que Chacela sí escribiera esta historia. La historia,
0: la historia eh, bueno, en los personajes, Brad Pitt, pues, es Douglas Fairbanks, ¿no? Que él, eh, famosamente, eh, no, no sobrevivió al, al cine este, hablado, ¿no? Sonoro. Luego, eh, ella, que es eh, Margot, bueno, Margot Robbie, Nelly Leroy, se llama su personaje, estaría inspirado tal vez en una It Girl de la época que se llamaba Clara Bow, ¿no? Y también creo que su personaje tiene mucho que ver con, la, con una resistencia, de la cual tampoco sabemos mucho, que, a, que habrían las mujeres en no someterse a la máquina de Hollywood. Tú recordarás que en esa época, pues sí hacían esto de que pimpeaban a las mujeres. ¿no? O sea, veían una mujer más o menos guapa y de repente ya salía este no sé, o sea, nómbrame cualquier superestrella de la época y este personaje pues es como una un, un negarse a ese proceso no de refinamiento uh -huh. de que te uh -huh. vuelvas ese tipo de, de estrella de Hollywood y, y Diego Calva está basado, me parece que eran dos pero yo nada más tengo la referencia de uno en un mexicano que se llamaba Enrique Vallejo él era el camarógrafo, fue en muchas películas de, de Chaplin, camarógrafo de, de, de sus películas, y terminó como ejecutivo de, de uno de los de los estudios. O sea, justamente wow. el arco de, de Diego Calvo.
1: Entonces sí, también
0: sí, eso sí. está padre, ¿no? Como que ir viendo esos, eh, eh, o sea, estar eh, como que buscándole esas referencias, que no, o sea están ahí, pero no son tan, tan evidentes. Y, y bueno, pero pues que sí hay que buscar en, en, en historia de, de Hollywood. En fin, a mí me pareció maravilloso. Ya la vio el Leon Kane. Eh, ya dijo que es Ula la Land. <risa> bueno, sí, porque también además el romano, hay un romance por ahí, pues sí está muy... Sí, la la Land, no, no, vez, no, no, no. Pero... Tien,
1: digamos que tiene todo. Eh, si acaso, la única quejita que podría tener y que eh, es menor, la serie de secuencia de películas que nos ponen al final, ¿no? O sea...
0: Eh... Ah, no, a mí sí me gustó, pero evidentemente ¿no? sí te quedas con... Ay, ¿y por qué no salió esta y esta y ¿O esta? ¿O por qué esta? sí salió esta? No, ¿no? ¿o ¿por qué sí salió una en particular que sí fue? Sí, de, bueno, híjalo. no sé. Pero aún así el sentimiento Sí es, es, yo, es... yo sí lo vi venir, ¿eh? Porque yo dije esto tiene que acabar como acaba Gangs of New York. ¿Te acuerdas cómo o, acaba Gangs of New York? O como acaba Cinema Paradiso. Bueno, sí, pero no tanto. Bueno, ya estamos haciendo ahí un mega spoiler, ¿eh? Pero sí. este... Borren eso. Pero, pero no, o sea, sí un poco, pero no, o sea, me gusta porque no, o sea, se, se parece, pero no es lo mismo. Gangs of New York acaba con la tumba de, no me acuerdo de, de uno de ellos, pues supongo que es de DiCaprio. Y de repente el tiempo empieza a acelerarse y lo que ves en el horizonte de la tumba es cómo se va construyendo Nueva York, la Nueva York que conocemos ahora. Entonces... Seguro que yo la estaba viendo y dije, tiene que acabar así.
1: Fundada sobre la corrupción, ¿no? Que es Exacto. El, el, que este es de lo que está es hablando, punto. es de lo que está Ajá. hablando Gangs uh -huh. of New York. Oye, ya para hacer una uh -huh. última referencia y regresar a Paul Thomas Anderson, eh, uh -huh. como dirías tú, pupilo de Robert Altman, Boogie Nights también es una película del cine, dentro del cine, del cine pornográfico. Y cuando estaba yo viendo una escena, tampoco la voy a spoilear, una escena con el personaje de Margot Robbie que le dicen a cámara, haz esto. Ok, ahora vuelvo a hacer. Ok, claro. Me recordó una escena de Boogie Nights cuando Mark Wahlberg le dicen, oye, ¿otra vez sí, de una vez? No, ahorita ya, a ver. No. <risa> Tener y, ese talento especial y esa facilidad.
0: Y otra cosa, y que también lo pensé, dije, bueno, Paul Thomas Anderson también me puede venir a hablar de, de, esas, de esas bacanales del porno. Y sí le claro, creo, ¿no? Claro, o sea, con, con y Philip Hoffman y, ¿y, y Burt Reynolds,
1: que aparece también en la película de Robert Talman. Entonces, así el cine está amiga, Está conectado. Todo está conectado. Oye, Dani así Crespo
0: sí. nos manda un
1: super chat y dice, los extrañaba, manden un saludo a mi esposo Pepe para cuando los vea más al rato. Pepe.
0: Ah, un saludo a Pepe, obviamente. Que nos, que nos, que quiero quiero aprovechar este, para leer rápido y ya con eso despedirnos Venga. los comentarios. Voy a empezar desde los primeros hasta ahorita. Eh, bueno, Ángel López que dice que Ed Wood es de lo mejor y es su película favorita Este de Martín Landó. Santiago Ramírez que simplemente nos dice hola, muy bien. La tía Freddy que bueno, pues ya la, la habíamos saludado. Leon Kane que ya nos dijo este, que bueno, pues sí le gustó Babylon, y dice muchas películas en la plataforma de Amazon solo se encuentran con el doblaje de la edad de piedra, sí, está está terrible este, no sé la tía Freddy por qué se acordó de cuando Pedro Infante conoció a Tintán en, en esta <risa> por película por la música
1: tal vez que estabas mencionando hace ratito, la a de lo mejor sí. sí, a
0: mí, a mí ese, ese crossover siempre me emociona muchísimo y siempre me quedé con las ganas de que hubiera sucedido más ¿no? Claro. Y bueno, Pedro Infante sí se clonó, recordemos, ¿no? Los tres huastecos. Claro, Pero claro. Pero faltaron esos crossovers, qué, qué mal. ¿no? Dice Cristo 85, las escenas de Ed Wood en las fiestas donde recababan fondos son las que más recuerdo, cuando tenían que improvisar y mentir para atraer socios, así es. Dice, o las noches de estreno de sus películas que siempre acababan en caos. Padrísimo. Nos dice la tía Freddy que hagamos un episodio de la saga de Manuel no estaría. Mal. Tendríamos que sacrificar
1: para verlas. No lo sé, tía Freddy. Lo vamos yo a y lo vamos yo a recuerdo
0: que la primera sí la vi. Y creo que sí era aburridona, ¿eh? Aburridísima. Y ya, las demás, olvídalo, sí, no, no, no sí. sé. Tal vez deberíamos de hacer uno de porno, de ese tipo de porno. ¿sabes? Hay,
1: hay en serio, hasta se convirtió a Manuel en una serie televisiva. Sí. De canal sí, sí, para sí. adultos. Entonces, no,
0: y de este... hecho, no estoy seguro de dónde viene, porque había una novela gráfica de Manuel, o sea, sí era algo grande, sí era algo grande sí, sí, sí. Eh, creo que por ahí andaba involucrado Milo Manara, no sé pero, déj déjenos pensarle y, y tal vez, porque bueno también la historia, pero esa hay series y demás, algunas muy mojigatas al respecto, también de este Deep Throat
1: ajá, que a mí ajá.
0: esa historia me encanta ¿no? también creo que es o sea, dentro de las historias del porno es una historia muy, muy buena. Dice... El cine es, dentro de, del cine. Ajá, exacto. Dice, buenas noches, primera vez que los alcanzo en vivo, siempre los escucho en podcast, muy bien. Yeah. Y justamente Dani Crespo nos dice, hola, voy despertándome. Bueno, ahí están en Dinamarca para trabajar y qué bonito es verlos en vivo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por, por esos saludos, por tu super chat. Dice León Kane. Se me hizo muy chingón el significado de su close-up al final. Sí. Supongo que está hablando de... De The este, Babylon. De Babylon. De Baby Lion, como...
1: De <risa> Baby Lion.
0: Ok. <risa> y bueno. Pues justo.
1: Ay, qué gusto regresar.
0: Así es. A ver qué se nos ocurre para la próxima. No tenemos, como siempre, la menor No, tenemos de las por ahí ideas. un tema
1: pendiente y un invitado pendiente.
0: Ok, ok. I, pero eso implica tarea, ver, implica
1: tarea, porque sí. Oh, implica tiene, tarea, pero. Nos dejó pues dos, que dos sí. películas que tiene siglos que no veo.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues vámonos. ¿Dónde te podemos
1: encontrar, Charlie? Este, Estoy leyendo el último correo, el mensaje de, de la tía Frida. Emanuel Cinematic Universe. <ríe> tal
0: cual, el, ¿eh? El, tal
1: cual. el, ECU. el este, ECU. pues. Oye, en sí en Boomer, por supuesto, que se puede ver en, en las páginas de YouTube en los canales de YouTube de Filmsteria y también de Cinemanet, en Cinepremier, en Cinemanet. Eh, ay, tengo pendiente que regresemos al podcast de, de The Crown, a ver si mañana ya lo retomamos. En fin, arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet para que estén enterados. O oh, Charlie del Río Cine y Series, a ver si hoy, aunque sea alguien nuevo que me siga a través de, de ese Facebook, porque ahí también está esto de hoy, ¿verdad? También estamos en tu ya?
0: Facebook, sí, en el mío no, no sé qué pasó y ya no me quise detener a ver. Ok. Pero bueno, nosotros, obviamente, ya lo saben, estamos en Filmsteria, estamos en, eh, en podcast de audio, donde sea que ustedes escuchen podcast, simplemente ponen Filmsteria y ahí estamos. Y en ese mismo feed está Citizen Boomer. En el caso de eh, YouTube. Eh, estamos en eh, obviamente, bueno, es Filmsteria, cine me parece. Ustedes pónganle Filmsteria y sale, y ahí tenemos el playlist donde están todos los sitios en Boomer. Obviamente no están los que se perdieron, hay algunos que se perdieron, lo sentimos mucho, quedarán para la posteridad, saldrán a lo mejor algún día en una secuencia final de alguna película. Pero <risa> este ahí, ahí están, porque hace ratito alguien nos preguntó en, en redes que, que siempre nos buscaba y no nos encontraba, entonces, bueno. Pues ahí creo que es la forma más sencilla, tanto en el en YouTube de Cinemanet como el de Finsteria. Ya llegamos en nuestro canal de YouTube a los 3.000 y como dije la vez pasada, este, aludiendo al meme, es poco, pero es un trabajo honesto. Entonces, este, pues vámonos, vamos a, sí. a, a por los 4.000 a ver qué tenemos que hacer para que... Yo no sé ustedes. cuántos hay en Cinemanet, oye. Pues hay que checarle y pues si no se han suscrito, porfa suscríbanse, porfa denle like a este video, muchas gracias por sus eh, super chats y nos vemos dentro de dos semanas, a ver con qué, nos vemos, y perdón por la hora, pero bueno, ya vámonos, adiós, bye.